0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，上一期的节目啊，我跟大家聊了一个话题，那就是我们应该如何理解日本这个国家。在现在这样的氛围当中聊这个话题啊，自然会引起一部分听众朋友的不愉快，因为对于某一些听众朋友来说啊，小日本没有必要去理解他，所以呢，从节目的留言当中，我也可以看出个别听众朋友的情绪。但是呢，我还是那句话，不管你喜欢也好，不喜欢也好，对于我们来说，日本是个邻居，而且呢，还是一个。有实力的邻居，我们总是要打交道，所以呢，知己知彼啊，总比啥都不了解来得好一些。今天的节目，我再来谈一个在日本的中国同胞们所面临的一个共同的问题，那就是如何才能融入日本社会。对于这个问题啊，我得首先声明一句：有没有必要融入日本社会，或者？值得不值得融入日本社会，这样的问题呢，不是这期节目想讨论的话题，因为呢，我这个节目啊，只是想讲给在日本留学、生活、工作的听众朋友和他们的家人听，因为这个群体关注如何融入日本社会的问题。我在日本生活了二十多年，除了留学那几年啊。其余的时间都在从事媒体工作，而且主业呢是办日本报纸《中国经济新闻》。如果大家问我徐先生，你是否已经融入了日本社会？我的回答是，一只脚刚刚跨入。这不是谦虚，是事实。在日本的中国人大约有一百万人，是日本最大的外国人群体，其中有将近十万人呢。已经加入了日本国籍，成了华人。这么多在日本的中国人，其实大致上分啊，他们是生活在三个不同的圈子里面。当然，这是我个人的推测。第一个圈子呢是纯中国人圈，这个圈子呢是以留学生和日语不怎么好的中国人为主，他们少有机会接触日本人和日本社会。大多数呢是以微信为主要的交友工具，也不用日本的来银，也不用 Facebook， 也喜欢跑中国物产店，哎，去中国的餐馆吃饭，甚至喜欢吃麻辣烫。那么另一个圈子呢，是准日本人圈。这个圈子里面的中国人，大多数呢是比较富裕，也比较有地位，在日本社会呢是立足多年。或者夫妻的另一半是日本人，那么最明显的特点是比较少接触中国人，不喜欢参加中国人团体的聚会，日本人朋友呢比中国的朋友多。在这两个圈子的之间，还有一个圈子，应该叫做超中国人圈。那么这个圈子里面的中国人啊，哎，群体最大，大多数呢已经结束了学生的生活。有的呢，在日本公司里面工作，有的自己创业，有的是日本的配偶。那么这个圈子里面的中国人的特点是，他们有一些日本朋友，但是交往不深，偶尔呢也有机会参加日本的聚会，懂得一半的日本社会的礼数，但是呢，另一半的思维和行为呢还比较中国化。如果从融入日本社会这个概念来看，这三个圈子啊，其实是在日本学习、生活、工作的中国人的三个阶层。要跨越这些阶层啊，并不是个人努力就一定能够实现，而是需要留日的年数、学士地位、财富、修养、语言等诸多因素综合而成。我想，不仅是日本，在美国、在欧洲，在其他的国家，哎，我们中国人也一定会遇到同样的问题。在讨论啊，哎，如何融入日本社会之前，我们首先要解决一个标准问题：怎样才算融入了日本社会？我想这个标准啊，估计还没有人制定出来，所以呢，我是自己瞎琢磨。简单的说啊，你能够用熟练的日语与日本人和日本社会保持着经常的联系，周围呢有一群知心的日本朋友，自己的事业对象主要是日本人和日本社会。当自己有困难时，手一招，就会有几位日本人跑过来。日本人呢，没把你当做外国人，而你也没把日本人当做日本人。这个标准啊，归纳的对不对？哎，我也请各位听众朋友啊，一起来思考。我想，一位在日本的中国人，如果能够达到上述的条件，应该来说算是融入了日本社会，因为能够做到这一点。本身就不容易。那么，怎样才能融入日本社会？我想啊，需要三个方面的努力。第一呢，要学好日语。语言啊，是人类沟通交流的最基本的工具。如果你能够讲一口流利标准的日语，那么你融入日本社会的速度要比别人快上许多倍。我记得在上世纪九十年代的留日学生当中。在中国国内学日语出身的就占了很大的优势，无论是考学还是就职，几乎都是一帆风顺。而像我这种呢，没有学过日语，然后到日本以后啊，在日语学校里面从五十音图开始学的人啊，起跑线就比别人落后了一百米。所以，来日本留学的各位啊，如果你准备在日本长期生活，别以为英语好就能唬住日本人。日本人其实英语啊并不好，所以大家一定要拼命学好日语，这是融入日本社会的根本。第二呢，要有背书。这个背书的概念啊比较复杂，简单的说就是你要让日本社会承认你的价值。那么怎样才能证明自己有价值呢？中国或者日本名校的学历能够证明你是优秀的。如果没有名校出身背景的话呢，你有超越别人的一技之长，也能证明你的价值。比如高级的厨师、工匠、艺术家等，比如日本大公司里面的职员等，因为在日本啊，能够进入日本大公司工作的人都比较优秀，尤其是外国人。除此之外呢，如果在自己创办的公司里面担任社长。不管公司大小，日本人也认为你有价值。开店也是一样，至少呢有一份体面的职业。如果有日本大公司跟你做生意，不管生意大小，都是一份价值的体现。因为在日本这样一个阶层分明的社会里面啊，能够得到大公司的青睐，足以证明你的诚信。第三呢，要尽量理解和掌握日本人的思维与修养。日本是一个特别讲究规矩和礼仪的国家，从禁语的使用、衣着打扮、站立的知识、坐立的知识，来判断一个人是否值得信任，是否值得交往。作为一个外国人啊，无论在日本生活了多久，配偶是否是日本人，遗传因子决定了许多的思维与习惯啊，无法让其完全变成一个标准的日本人。对于这一点啊，日本人也不会对外国人有太多苛刻的要求，但是呢，他至少希望你能够入流，大家在一起的时候，你不会显得那么格格不入，让人感觉到在一起啊比较舒适。所以，在与日本人交往时啊，尤其是在社交性场合，要淡化我是中国人的这种意识，要主动融入到他们的话题当中。家家都有一本难念的经，所以我们要用一种理解的心态，而不是用批判的意识与他们交流。日本人怎么鞠躬，也就怎么鞠躬。日本人回家以后啊，给你发个明信片表示感谢。你回家以后，也给他们发一封感谢信、感谢邮件，让日本人觉得你懂得日本社会基本的礼仪，符合他们的行为规矩，他们就会认同你可以成为他们其中的一员。融入日本社会，并非要把自己变成日本人。从国家焦虑的层面来说，多与所在国的国民交朋友，成为他们的理解者，被认同为是朋友而非异己，潜移默化的影响他们，通过你这么一个优秀的个体，让他们能够理解并欣赏中国与中国人，消除对中国的一些误解，这便是最好的民间外交。也是海外华人最好的爱国行动。一个人如果到日本留学几年，等自己啊，哎，离开日本回国时，发现除了导师没认识其他日本人，我觉得这不是一件好事情。其实，即使是留学生，与日本人的交往机会还是很多。比如，大学里面啊，有各种各样的俱乐部、研究会；打工的地方呢，有日本店长、员工。住着一方有日本的邻居老太太，你只要放开胆子，用于交往，总比整天啊捧着手机玩抖音、看微信、打游戏更有机会呢，接触日本人和日本社会。要融入日本社会啊，并不是想融入就能融入，尤其是想融入日本的上流社会，需要更多的时间和修炼。在我的视野当中啊，呃，在日中国人。在日本上流社会如鱼得水、备受尊重的，哎，有好几个。譬如啊，东京一家高级的中国料理店里面的中国人社长，他天天接待日本的政界、文化艺术界，甚至是皇室成员去他那里吃饭。譬如一位获得过日本政府勋章的中国人，经常被日本的领导人私下邀请去参叙交流。譬如一位中国人教授。当日本电视台学界一碰到中国问题，第一时间就会想到请他出来做评论员。又比如有一位中国的女企业家，她的公司里面股东啊，个个都是世界五百强企业。又譬如一位中国人画家，日本的一家千年股市，请他画屏风，一次就要二十万元人民币。还比如我一朋友啊，哎，他是。中国人，他在日本跨国公司里面担任中国的总裁，领导着三千多名的日本人。我举这几个例子呢，是想说明，不是中国人啊融入不了日本社会，也不是日本人看不起中国人，而是您真有本事，日本人照样喊你先生，照样对你五体投地、敬重万分。但是要达到这一高度呢，需要付出比别人多几倍的努力。在日本社会啊，做人比做事更重要，坚持比爆发更令人敬重。谢谢大家收听这期的节目。如果大家喜欢看文字的话呢，呃，请到微信公众号里面去搜“静说日本”，我呢每天上午都在发表一篇文章。同时呢，“静说日本”的视频号，呃，每隔两三天也有一个节目上线。我喜欢用文字。电台和视频节目来综合的介绍日本，希望大家能喜欢，欢迎大家关注。最后啊，请大家来一起欣赏一曲日本的吉他曲，叫《梦醉酒》。谢谢大家收听这期节目，我们下次节目再见。